0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Igreja Batista Memorial do Calvário. Você irá ouvir agora uma mensagem de Deus ministrada ao seu coração. Louvado seja Deus. Todos vocês são bem-vindos a este lugar mais uma vez para juntos desfrutarmos da Palavra de Deus e aprendermos um pouco mais do que Deus tem para nós. Eu assisti um filme com Arnold Schwarzenegger, intitulado assim, Duas Vidas, True Life. Ele tinha duas vidas ambíguas. Eu falei, isso dá uma mensagem. Tirei só a mensagem e vamos trabalhar o texto sagrado. Eu gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias na primeira carta de João Primeira epístola de João, capítulo 5, versículos 11 a 12. Se pudermos ficar em pé, em reverência à palavra de Deus, seria bem proveitoso. Primeira a João, não é o evangelho de João. Primeira a João, fica depois de Hebreus, de Pedro, encontrou lá. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículos 11 a 12. Encontrar agora? Amém. Louvado seja Deus. Está escrito assim. E o testemunho é esse. Que Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho... Tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Vamos ler outra vez que esse texto é muito profundo. E o testemunho é esse. Que Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Louvado seja Deus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, pedimos a direção do teu Espírito Santo sobre a minha vida, sobre a vida do teu povo nessa noite, que haja o um mover do teu Espírito no nosso meio, que haja entendimento da tua palavra, que haja salvação e edificação na, na tua palavra, na tua casa nessa noite. Abençoa os irmãos que vão ouvir a tua palavra abençoa a minha vida me esconde atrás da cruz de Cristo e eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, bem como entrego a vida de cada irmão nas Tuas mãos, Senhor. E pedimos a viva a nossa vida, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, pode sentar. Quem não tem o filho de Deus, não tem a vida. Dizem que tem um animalzinho que é o gato que tem sete vidas, né? Eu não sei onde é que encontraram isso. Diz que o gato tem sete vidas. Mas não importa. Para nós importa que nós temos duas vidas. Quando Deus formou o homem do pó da terra, Deus assoprou nas narinas do homem o fôlego de vida. E o homem se tornou alma vivente passou a ter vida racional e vida espiritual. E Deus trouxe a sua imagem e semelhança naquele sopro de vida. E o homem simplesmente não foi criado, não foi feito das rochas, nem dos minérios, nem dos metais, mas o homem foi feito do pó da superfície da terra o homem foi formado de barro e água. Barro e água. E a terra é o símbolo universal da fonte de vida, da produtividade da fertilidade. A terra é nossa mãe. Isso falando simbolicamente, a terra é nossa mãe. Que interessante Deus formar o homem da terra. E nós voltaremos à terra um dia, e nós alimentamos da terra. E tudo que existe no nosso corpo está na química da terra. Nós somos unidades carbono. A maioria do nosso ser é constituído por carbono e que existe em abundância na terra. Então Deus nos fez da terra e nos deu o fôlego de vida, nos deu a alma racional e nos deu um espírito. Esse sopro de Deus chama Neshimah o sopo divino. Né? E Deus assoprou o seu Neshima naquele homem e agora estava comunicando vida biológica ao homem e vida espiritual. O primeiro homem, o primeiro ser humano, foi criado completo e dotado de plena liberdade completa. Deus, ao o homem no barro, conferiu esse homem vida biológica. Como pode um boneco de barro se tornar uma pessoa? Isso é o poder de Deus, não se explica. E até hoje nem a ciência explica como o homem surgiu nesse planeta. Diz a teoria da evolução que o homem é um quadrúpede que se levantou na teoria de Darwin da evolução das espécies. Mas e quem criou o outro homem anterior? As narrativas do homem é que Deus criou o homem e falava com o homem. O homem comunicava com o homem, com Deus. Não emitia urros, não. Deus comunicou ao homem uma forma inteligente de vida. E a Bíblia descreve isso tranquilamente. Deus falava com o homem na, na viração do dia. O interessante é que quando Moisés escreveu isso, ele foi transportado em espírito para o passado para ver e escrever as coisas bonitas que Deus criara. O homem foi criado um ser especial. A imagem que Deus colocou no homem é seus atributos. Atributos de bondade, atributos de misericórdia, de justiça, então, essa foi a vida que Deus soprou no homem. Isso é uma coisa importante, porque logo depois do pecado, o homem perde parte dessa vida. O homem morre espiritualmente. Os animais foram feitos segundo a sua espécie, mas o homem foi feito, foi criado segundo a espécie de Deus o homem foi criado um ser muito especial. A imagem que é comunicada aqui é a imagem moral e espiritual com fôlego de vida. O apóstolo Paulo escrevendo em Atos, em, em atos de, 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 dos Apóstolos, Lucas escrevendo que a, o apóstolo Paulo falara no discurso do Areópago, em Atenas, ele fala assim, varões atenienses, eu vejo que vocês são religiosos, e esse Deus desconhecido que está aqui, é esse que eu prego, e é esse que dá liberalmente vida e respiração a tudo e a todos. Deus dá vida e respiração. Mas o primeiro homem tem algumas características. Ele era o homem integral, Possuía um corpo físico perfeito, tinha alma racional e tinha um espírito eterno. Só se comunica com Deus pelo espírito. Sem espírito ou com espírito amortecido, nós não podemos comunicar com Deus. A queda do homem muda todo o quadro do homem no Jardim do Éden. Com o pecado, o homem morreu espiritualmente. E começou a haver degeneração desse corpo que era perfeito e degeneração dessa alma trazendo sofrimentos a todo ser humano. E aí, essa, esse sofrimento se alastrou a todos os seus descendentes. Então, a gente percebendo aqui o que nós estamos querendo comunicar é que existem dois tipos de vida. A primeira é a vida biológica, o bios, que todos nós temos, e que os animais também têm. Mas a vida espiritual só Jesus pode dar. Vocês viram o texto aqui falando que aquele que tem o Filho de Deus tem vida. Essa vida espiritual. A vida biológica é aquela vida terrena que diz assim, eu vivo e eu morro. Essa é a vida biológica comum a todos os seres. Todo ser humano nasce com essa vida. Todo ser humano nasce com a alma vivente. Todo ser humano nasce com fôlego de vida. O fôlego de vida é uma coisa interessante. É aquilo que Deus assoprou pelos pulmões. E o homem passou a respirar. Quando a pessoa morre e falece, em que os pulmões param de funcionar, o coração para de bater, a pessoa apresenta a morte encefálica, lá se foi o fôlego de vida que foi dado por Deus. E também todo ser humano transmite o germe de vida e o germe de pecado a todos os seus descendentes. Essa é através do código genético contaminado pelo pecado. O Salmo 51, versículo 5, Davi escreve assim, eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Não que é pecado nascer, o que é pecado conceber, mas é a herança, a herança pecaminosa que está implícita lá no DNA de cada pessoa. E Romanos escreve, está escrito, Paulo escreve nos Romanos, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, o Filho de Deus. De Gênesis e Apocalipse, a gente vê a pessoa bendita de Jesus executando todas as coisas em prol do homem na terra. As duas vidas é inerente a todo ser humano. O Tiago escreve assim e pergunta: o que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. A nossa vida biológica é transitória. A vida espiritual somente é liberada por Jesus. E esta vida sobrevive à morte e entra na eternidade. Quando se refere no Novo Testamento sobre vida eu sou a ressurreição e a vida todo aquele que crê em mim ainda que morra, viverá essa vida aqui é chamada vida zoe vida espiritual e Jesus fala assim, eu vim trazer zoe eu vim trazer vida e vida em abundância e o apóstolo Paulo escreve uma coisa bonita aos gálatas a vida que eu tenho agora vivo pela fé no filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Isso é profundo, gente. A vida do Filho de Deus foi implantada em cada um de nós. Né? Onde é que é o centro da vida? Se a gente perguntar aqui, cada um vai ter uma posição. É no coração? Simbolicamente é. Mas se nós fizermos um, tra um transplante de coração e colocarmos um coração... De, de plástico cadê o centro da vida do coração que o coração ruim já se foi então o centro da nossa vida não é no nosso coração é nos nossos pulmões os pulmões oxigeniza todo o corpo mas não é o centro da vida não é o centro da vida tem alguns teólogos que dizem que é no ventre o centro da nossa vida é no ventre. Mas não tem sentido porque sei. ser. O centro da nossa vida se encontra no nosso cérebro, no sistema nervoso central. É ele que comanda toda a estrutura do corpo humano e é lá que está situada a alma, que está situado o espírito recriado. Está no nosso cérebro. Eu vi no hospital uma vez uma mulher que tinha diabetes compensada e que foi amputando tudo. Amputou os pés, amputou a perna, amputou o braço, só ficou o tronco. E eu, um dia, fui conversar com ela e eu falei assim, e esse pedacinho de gente aqui, como está? Ela falou, sou um pedacinho de gente, mas estou viva. O cérebro estava vivo e o cérebro conduz a tudo. E outro dia, eu voltei outro dia para conversar com ela, ela estava cantando a música de Raul Seixas, e eu que não me sento nesse apartamento com a boca escancarada, cheia de dente, esperando a morte chegar. Eu falei, senhora está preparada para encarar a morte? Ela falou assim, do jeito que vier, eu estou. Então, gente, a no... o centro da nossa vida está na nossa mente, no nosso cérebro que é a parte mais nobre que Deus já conheceu, Deus já formou, e que nós conhecemos menos de 40% de nosso cérebro. O nosso cérebro é constituído de duas, duas camadas, duas, duas células. A substância cinzenta e a substância branca. A substância cinzenta é onde estão os neurônios, onde estão as conexões, onde está o intelecto da pessoa. A substância branca para nada serve, a não ser proteção. E a doença de Alzheimer é assim. Por algum motivo que nós não sabemos, a substância branca vai englobando a substância cinzenta e vai destruindo os neurônios. E quando menos espera, só existe substância branca no cérebro daquela pessoa. Aquela pessoa se torna um vegetal. Mas o, o espírito está lá. O espírito está lá. O gessinho que a gente vai visitar, que às vezes ele procura assim, ó, alguma coisa quando você lê a palavra de Deus para ele ou canta um hino canta um cristão ele percebe, porque aquilo está plantado no Espírito dele e o Espírito tem comunhão com o Espírito de Deus louvado seja Deus por isso então é na nossa mente que está a nosso, o nosso centro da vida e qual é a finalidade da nossa vida a vida é dom de Deus pois Deus é quem criou a vida Deus, ao nos criar, tinha um propósito excelente para nós. Mas com a queda de Adão, esse projeto foi modificado e Jesus precisou vir ao mundo para salvar a humanidade. Tinha um projeto excelente no Éden, em que nós iríamos morar eternamente, sem pecado. Já pensaram nisso? Mas a figura do tentador mudou toda a história do ser humano nessa face da terra. E aí entra Jesus com a sua obra vicária, trazendo vida eterna, trazendo salvação eterna. O caráter da vida é sagrado, gente. A vida é sagrada, é dom de Deus. Nós não podemos tirar a vida de ninguém. O aniquilamento da vida só pertence ao Senhor Deus. Nós não podemos tirar a vida de ninguém. A vida é mistério de Deus, nós não podemos marcar nem quando começa nem quando termina. Quem de nós pode marcar o dia da sua morte? Quando vai extinguir a sua vida? Nenhum de nós. E tem três situações que são coisas difícil de se avaliar e, muitas vezes, não entendido por muitos e, muitas vezes, preocupado por alguns. Por exemplo, o suicídio, a eutanásia e o aborto. São três formas distintas de se acabar com a vida, com a vida humana. O aborto é a forma mais fácil e covarde de acabar com a vida de um feto que mal começou a existir. Mas o feto é uma substância viva, ainda sem forma, bem verdade, mas é um projeto vivo de Deus. O aborto é uma coisa condenável. Porque quem vai sofrer esse assassinato não pode se defender. A gente só entende o aborto em casos extremos como anencefalia e outras situações difíceis. Eu vi um caso interessante em Belo Horizonte, em que uma médica, filha de um pessoal daqui de Conquista, estava grávida e era anencefalo. Não tinha cérebro a criança, uma formação congênita que teve não formou cérebro. Então, aquele ser só estava vivo, vivo por causa da mãe, que continuava viva. Porque quando nasceu aquela pessoa, já nasceu morta. Já nasceu morrendo. Porque não tinha mais como respirar sem cérebro. E eu fiquei preocupado com aquilo. Eu falei, mas por que, que essa, essa jovem mãe não optou por tirar o feto? ela optou por não matar o seu filho. E o filhinho, ao nascer, morreu porque não tinha cérebro. Sem cérebro ninguém vive. E foi uma coisa interessante na cidade de Belo Horizonte, esse caso de uma médica que teve um feto anencefalo. E ela preparou tudo como se o menino fosse nascer. O quarto, as roupinhas, a cor, parece que era azul. Mas nasceu um anencefalo. São coisas que a gente pensa, mas a gente não tem a resposta para isso. O Supremo Tribunal Federal aprovou uma, uma medida de aborto terapêutico só nesses casos. Só nesses casos extremos. O suicídio é um tema muito abordado nos nossos dias e que a pessoa dá fim à sua própria vida. Nós não vamos entrar em detalhes que se algum crente que, que cometeu suicídio é salvo ou não é salvo, é uma situação delicada. As pessoas com quem eu converso, nenhum quiser escrever nem, nem falar sobre, sobre o assunto. O mais próximo que eu vi escrever sobre isso foi o pastor Hernando Dias Lopes, que ele fala sobre a depressão, depressão levando a suicídio. Eu entendo o que Paulo escreveu. Não sabeis vós que o vosso corpo é santuário do Espírito de Deus? E se alguém destruir o santuário, o Senhor o destruirá. Então eu tenho a minha convicção pessoal. É definitiva? Não é. Porque por trás do suicídio existem muitas facetas. Dentre elas, a depressão, que é uma coisa terrível. Isso eu falo porque, alguns meses atrás, dois pastores suicidaram. Lá na Paraíba, também, um, não é, Pastor Silvio? Um, um pastor suicidou. Então, a gente não sabe que situação a pessoa levou a tirar sua própria vida. Eu não, tenho, não posso dizer se o crente que se suicida, se ele é salvo ou é condenado. Mas, cada um tem a posição que quiser. Nós não temos a posição definida. A eutanásia, a eutanásia, a Eutanásia se traduz por boa morte, ou então como é dita recentemente no, no, no centro acadêmico, é é um ato de misericórdia. Agora, como é que é um ato de misericórdia extinguir a vida? Eu quero eu quero dizer para vocês o seguinte, que é pessoal. As pessoas com a doença terminal não no Brasil, que a eutanásia é proibida, mas nos Estados Unidos e na Europa, quase a Europa quase toda aprovou, lá no mercado como europeu, eles aprovaram uma lei que a pessoa tem o direito de tirar a sua própria vida. Para isso precisa o quê? Uma autorização familiar, um desejo do, da pessoa, do paciente, e uma autorização judicial. E aquela pessoa experimenta uma boa morte, E, e hoje é feito com um arsenal terapêutico muito bom que a pessoa não sofre. A pessoa é levada para uma clínica, para um hospital, lá é injetado na vida, na, na veia, um medicamento indutor do sono, e depois eles injetam um produto que despolariza e, é, e acontece uma parada cardíaca subsequente com morte encefálica. A pessoa morre dormindo, anestesiada. É uma boa morte física. Mas quem sabe a virada da, da vida para a morte eterna? Quem sabe como é que vai ser do lado de lá? Depende para onde foi. No futuro a humanidade vai poder pensar e escolher moralmente essa situação. Mas fica a dúvida para a gente. Será que isso não são meros atos de assassinatos legais? Será que nós somos, queremos ser donos, nós somos donos da nossa própria vida? E nós temos o direito de tirar nossa vida quando nós quisermos, mesmo sendo portador de uma doença terminal e que com muito sofrimento? Eu prefiro deixar a vida se esvanecendo nas mãos de Deus. A vida humana é dom de Deus. Nós não podemos tirar nem marcar o dia. Eu coloquei aqui eutanásia espiritual. Vocês já viram isso? Existem pessoas com o dom de orar e Deus recolher a pessoa. Eu chamo de eutanásia espiritual. Eu conheço duas pessoas assim. Uma é minha sogra. <risos> uma minha sogra ela vai visitar uma pessoa mas você vê que ela está em fase terminal ela ora, senhor, recolhe essa vida logo senhor e recolhe mesmo. eu falo para ela que ela tem o dom de, de eutanásia ela fica morrendo de rir né? e tem outra irmã na igreja de Edsemane que toda pessoa que ela ora está em fase terminal aquela pessoa é recolhida o interessante é que essa pessoa agora passou pela UTI. Eu falei, será que não foi ninguém lá para orar por ela também, para ela ser recolhida? <risos> Ai, que saudade da irmã de Mas está viva. Está viva e passou por uma fase difícil. E hoje está fazendo hemodiálise. Deve colega de Fifi lá na, lá na Nefron, né? Então, a eutanásia espiritual é assim tem situação que você vai e você não sabe como orar pela pessoa você não sabe se ora para Deus levantar ou se ora para Deus levar e fica incógnita eu não tenho esse dom não, viu gente eu não tenho esse dom não mas tem pessoas que têm. a morte na cadeira elétrica é mais restrito a alguns países na América do Norte já foi extinta a cadeira elétrica, porque a pessoa torrava mesmo o cérebro da pessoa com aquele choque tão terrível. Hoje já dão a mesma medicação que é usada para a eutanásia. E eles dão a injeção letal. Né? A cadeira elétrica é muito traumatizante. Quem assistiu aquele filme do Dr. A Espera de um Milagre, você vê lá aquele aquelas pessoas que vão para o corredor da morte e ser torrado ali com aquela quantidade de energia no cérebro da pessoa. Hoje eles não fazem mais isso. A pena de morte hoje é com injeção letal, salvo nos países muçulmanos, que é por apedrejamento ou por fuzilamento. Mas tomando por base, a vida continua sendo dom de Deus. Ele dispõe de cada vida como Ele bem quiser, e a hora que Ele quiser. E eu creio assim, quando Deus quer levar um, Ele sorteia lá uma senha e fala assim, senha azul, rua tal, número tal, fulano de tal. Valmi! <risos> Aí você fala assim, alto lá, Senhor! Não é hora ainda não então Deus tem um tempo de vida para cada um de nós nossa, nossa vida está escrita na, na palma das mãos de Deus então Deus vai dispor para cada um de nós como Ele bem quiser a prova disso é os livramentos que Deus nos dá então Valmir, pode ficar em paz meu filho você vai ser arrebatado, é meu desejo eu espero que você seja arrebatado então mediante tudo isso a missão de Jesus foi trazer a vida eterna. A vida de Deus, a vida inestigível. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. E Paulo escreve nos Colossenses, fala assim, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós sereis semelhantes com Ele em glória. Amém. Louvado seja Deus. Porque a vida que eu tenho agora, tenho no Filho de Deus, que a si mesmo se deu e morreu por mim. A vida eterna só Jesus pode dar. A vida zoe, a vida espiritual, e também nos deu e continua dando a vida biológica a cada um. Mas a vida biológica só para nós não é interessante viver porque quando extinguir a vida biológica, vai prevalecer a vida eterna sem Cristo e a vida eterna com Cristo. A vida eterna dos, dos salvos nos céus e a vida eterna dos não salvos no inferno. A morte eterna é a existência fora do plano de Deus. Deus. E muitas vezes nós podemos ir aos céus sem dinheiro, sem saúde, sem honra, sem amigos, mas ninguém nunca alcançará o céu sem Cristo. O Filho do Homem veio trazer vida e vida em abundância. Esse texto de João fala assim, eu vim trazer vida e vida em abundância, que muitas pessoas pensam que a abundância aqui é abundância financeira abundância eterna eu vim trazer vida você vai encontrar lá no original não bios, mas zoe vida espiritual do mesmo texto que você vai encontrar eu sou a ressurreição e a vida eu sou a ressurreição e o zoe eu sou a ressurreição e a vida eterna louvado seja Deus que só Jesus pode dar que tipo de vida nós estamos vivendo? Jesus prometeu. Eu lhes dou vida eterna. Quem crê em mim tem a vida eterna. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Louvado seja Deus por isso. E eu não sei porque as pessoas não entendem isso. Jesus não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida, a imortalidade, mediante o Evangelho. Está escrito em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Ele destruiu a morte, trouxe a luz, trouxe a vida, a imortalidade, mediante o Evangelho das boas novas. Todos nós aqui temos certeza que temos vida eterna? Quem não tem certeza de vida eterna, não precisa se acovardar. Jesus pode dar nessa noite. Eu dou a vida eterna. Eu vos dou a vida eterna. Quem tem o filho, tem a vida. Quem não tem o filho, não tem a vida. Deus nos deu vida eterna através do seu filho. E essa vida está em Jesus Cristo. Ele tem poder para dar e tem poder para tirar. Então, só Ele é o doador das duas vidas. E Ele tem poder de perdoar pecados, de romper com o pecado original e nos dar vida. Vida eterna, vida plena, vida abundante. E às vezes nós não valorizamos e vivemos uma vida tão medíocre. Tão medíocre a ponto de termos inimizades, a termos de, de termos sentimentos negativos. E nós temos tudo para ter sentimentos profundos, sentimentos bons, sentimentos de, 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 de graça. E às vezes não percebemos isso. Ele veio nos trazer vida e vida em abundância. Não vem trazer dinheiro. Não vem trazer prosperidade. Vem trazer vida abundante. Nós devemos pensar mais nisso. Somente Ele pode trazer vida. E vida em abundância. Rompendo com o pecado. Louvado seja Deus porque eu creio que todos nós aqui temos essa vida. A vida que eu tenho agora eu tenho no Filho de Deus que a si mesmo se deu em meu lugar e morreu por mim Paulo fala isso aos gálatas você tem certeza que sua vida está nas mãos de Jesus? quem não tem, nós podemos orar e você pode receber vida eterna agora você tem vida biológica mas você precisa ter vida eterna só quem pode dar a vida eterna é Jesus. Quando a serpente enganou a Eva, na né, irmã irmão, Eva foi enganada. As mulheres foram enganadas. Né? Ela pregou sobre outro dia aqui. Eva preferiu obedecer a serpente, mas não obedeceu a Deus. E comeu do fruto proibido e deu a seu marido e aí morreram espiritualmente o Espírito que os comunicava com Deus estava agora amortecido. Mas ainda existem fagulhas do Espírito no coração do homem natural. E Deus quer restaurar agora. O Espírito Santo regenera o seu Espírito amortecido e vos dá a vida eterna. Tem alguém nessa noite que não tem certeza de vida eterna? vocês viram que você pode ir para o céu sem dinheiro sem saúde sem amigos mas ninguém vai ao céu sem Jesus tem uma, uma música que fala assim para o céu pela cruz irei olha você que está aí no banco que você não tem essa certeza de vida eterna pode ter essa noite recebendo a vida do Filho de Deus na sua vida. Eu vos dou vida eterna, disse Jesus. Quem crê em mim tem a vida eterna. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Louvado seja Deus. Temos alguém que quer receber a vida eterna de Jesus nessa noite? Não fica com vergonha e com timidez? Eu também não tinha. Muitos aqui também não tinham Até que um dia nós resolvemos Aceitar Jesus e ter vida eterna O que acontece com sua vida após a morte? Com Cristo eu vivo e nunca morro Porque é só uma passagem de vida Da vida biológica para a vida eterna E a vida eterna é no lugar de Jesus Onde Ele está, nós estejamos também. Oxalá todos tivéssemos a mesma certeza que nós vamos para a eternidade com Cristo. Nós temos a vida eterna. Nós temos a vida do Filho de Deus em nossa vida. Será que vocês podem dizer isso? Podem? Todos podem? Louvado seja Deus. Vamos ficar em pé vamos orar. Vamos orar dois a dois aí. Fica junto do irmão aí. Abraça um com o outro. E nós vamos orar para que Deus os abençoe. Isso. Louvado seja Deus. Muito bem, Júlio. Está certo. Senhor nosso Deus e Pai, a tua igreja está aqui agora diante de ti nessa noite te agradecendo pela vida eterna que Jesus veio trazer a todos nós. E se houver, meu Deus, nessa noite, alguém aqui que não tem certeza da vida eterna, toca com teu Espírito Santo agora no coração e convence essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo, para que ela possa ter um encontro contigo e ser abençoada pelo Senhor com o um plano de salvação. Abençoa nossos irmãos, Senhor, que têm a vida eterna nos ajuda a caminhar em novidade de vida a cada dia da nossa vida e abra nossos olhos para nós enxergarmos o sobrenatural o sobrenatural de Deus nós queremos te agradecer porque podemos falar da vida eterna nessa noite e a vida eterna está no Filho de Deus que a si mesmo morreu e se deu por cada um de nós ó oh, Deus, abençoa essas pessoas abençoa as pessoas que não te conhecem Abençoa o Teu povo que Te conhece, Senhor. Que seja vida em abundância, Senhor Deus. Em nome de Jesus, que não falte a alegria, a esperança, a paz que Jesus Cristo prometeu a cada um de nós. Mas eu Te peço que abençoe a Tua igreja, o Teu povo, nessa noite, Senhor. Visita, Senhor, aquelas pessoas com timidez, com espírito de timidez. Com espírito, Senhor, até de covardia e não querer Te confessar. Mas os valentes são aqueles que te confessam que precisam de ti, Senhor. Vai de encontro a esse coração aqui nessa noite. E traz sobre ela um novo amanhecer. Traz sobre ela a vida de Cristo Jesus. E abençoa a tua igreja, o teu povo. Em nome e por amor de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Pudeis sentar, irmão. Você acabou de escutar ao podcast da Igreja Batista Memorial do Calvário. Se gostou, curta e compartilhe.